0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 18 de maio de 2022. Está começando pela Folha vírgula 98,3, mais um Folha no Ar ao vivo. Deixa eu cumprimentar o nosso convidado, Jefferson Manhães, reitor do IFE. Ele vem para falar sobre diversos assuntos. Dentre eles, justamente essa é, semana de combate aí à LGBT fobia que está acontecendo na escola é uma programação né, é, especial e que evidentemente merece destaque também, né, por parte de todos nós. E a gente já abre aqui o Jefferson, cumprimentando você no seu bom dia trazendo uma pergunta do grupo de WhatsApp, do blog Opiniões, que vem inclusive do, do, do reitor, companheiro seu de, 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 de atuação, né? e também o professor, o Raul, lá da UENF Muito se fala das comunidades universitárias, alguns até nos chamaram de lugares onde se faz balbúrdia, outros acham que não é lugar para todos. Poderia nos fazer alguma... A, algumas anedotas que reflitam o real comportamento das comunidades universitárias e na semana do LGBTfobia, considerando que esses grupos né, serão representados, como foi a aceitação dos convites para esse evento, constata-se ainda em campos uma dificuldade nessa é, representação? Jefferson, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, agora a presença, é, depois de mais de dois anos no, no, no remoto, né, bom dia.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, bom dia, Aluizinho, é de fato um grande prazer estar aqui uh, nesse espaço, né, reaprendendo aqui, retomando, parece que nós fizemos uma longa viagem e depois você retornou, aqueles espaços que eram comuns no seu cotidiano lá antes de 16 de março de 2020 é, e como é bom a gente estar se tocando, se abraçando com todo cuidado ainda a pandemia não se extinguiu como lido aí nas notícias é preciso ainda muita cautela porém nós também temos uma curva de aprendizagem, de convivência, de novos hábitos e vacinados, né? Isso é muito importante. Então, é um prazer estar aqui, é, parabenizar a Folha por esse espaço tão agradável, não poderia ser é, diferente você é, primeiro... me
0: permite, só antes do senhor responder essa pois, primeira calma. pergunta do Raul e que é muito comum né, para todos nós, deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa aqui na bancada conosco nesta semana né, titular dessa bancada, claro Aloysio, bom dia, seja bem-vindo
2: bom dia Cláudio Nogueira bom dia Beto, bom dia nosso convidado reitor do IF Jefferson Mães Azevedo, mas que eu vou tratar como jefinho como eu sempre conheci Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Fora no Jefferson, eu A. Jefferson, interrompi sua resposta, por favor. Então,
1: e também quero dar um bom dia a todos que estão nos, nos assistindo, né, ouvindo neste momento, vão ouvir mais tarde. Quero dar um abraço também no meu querido amigo Raul uh, Palácio, reitor é da UENF, e uma pessoa que vem a passos largos junto com o IFE, a partir da UENF, também sendo um grande agregador no nosso município para um projeto de, de, de uma campus melhor a partir da ciência, da tecnologia, da educação, que eu acho que é a nossa grande contribuição. É, assim, é muito triste a gente é, é, lidar com, com é, críticas tão tão absurdas na perspectiva de que não tem um viés construtivo. Né? Nós estamos diante de um movimento internacional, de extrema direita, que é um movimento de uma criticidade destrutiva, que não está apto a dialogar na perspectiva de construir um novo ponto de vista, né? mas de impor o seu ponto de vista a partir do descredenciamento e da desestabilização de todas as instituições. Então, isso é feito com a mídia, para desacreditar os órgãos eh, eh, sérios, para que eu possa, então, ter as fake news, desacredita o sistema judiciário. E, por último, foi, eh, eh, e a gente assistiu na pandemia, o desacreditar da ciência. E, na verdade, a estratégia do desacreditamento da ciência, que inicialmente todos nós achávamos que era o último baluarte da, 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 da construção da civilização do século XXI, construído aí né, nos últimos 300, 400 anos de maneira mais sistemática, esse modelo de ciência naturalmente. É, nós tínhamos que esse movimento elegeu as universidades, os institutos federais, os institutos de pesquisa começando a fazer uma criticidade a esses espaços porque no Brasil especificamente 80% da produção científica é feita nesses espaços, então se é difícil eu combater a ciência eu vou combater aqueles que produzem a ciência dizendo que ali é o espaço do esquerdismo do marxismo cultural é que reitor, é, ali são ambientes é, de laboratórios para produzir maconha é, o que acontece ali é uma balbúrdia então é, o que eu falo pro, como antídoto para os nossos estudantes, eu sempre falo o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, porque assim, eu, Aluizinho, eu e Cláudio, eu estudei na Escola Técnica Federal de Campos. Estudei na UERJ. Estudei na UFRJ, meu mestrado e doutorado. Quando as pessoas falam dessas coisas, eu digo, eu não vi isso na magnitude que as pessoas colocam. Ah, mas lá teve uma festa que rolou isso e rolou aquilo. Qual o ambiente de juventude, de adolescente, em qualquer espaço, e eu estou falando aqui dos, do, do, de, das pessoas próximas a gente, que não pode acontecer um exagero ou outro. Agora, usar esses exageros e generalizar e dizer que os espaços das instituições são espaços tomados por este tipo de comportamento, eu digo, é uma inverdade. E, e aí eu falo para os alunos o seguinte, vamos fazer, a melhor forma de você combater esta fake news, ou esse conjunto de fake news, é você mostrar o que acontece na escola. E eu falei para os estudantes, vamos fazer o seguinte, comece, vão tirar um dia, e todo mundo vai tirar uma foto do seu cotidiano na escola. E eu estou falando do IF. Então tire lá, você indo para o restaurante, do, do seu campus você estando na sua sala de aula no seu laboratório na sua aula de campo numa viagem técnica que você faz no seu espaço esportivo aqui da escola numa atividade cultural, tire a foto e mostre, porque é isso que acontece na escola, isso é tão mentira isso é tão inverdade na magnitude que se coloca isso não significa que você não pode chegar numa determinada faculdade ou você vai para uma, uma república de estudantes de uma universidade, seja ela privada ou, ou pública e que você tem, é, mas isso é da juventude, a Luizinho nós somos, já citou no início, nós nós convivemos muito juntos, eu duvido nós não aqui relatarmos um conjunto de ações é, é, que aconteceram e que nós presenciamos, e que se nós olhássemos... Mas isso foi tudo da nossa vida, da vida das pessoas do nosso entorno? Então, assim, é, hoje nós estamos num momento em que a exceção com a, com a facilidade de você divulgar isso pelo WhatsApp, pela internet, passa a ser quase que uma regra. Então eu quero afirmar os espaços das instituições públicas, universitários, dos institutos federais são espaços muito sérios, espaço que produzem hoje 80% da produção científica deste país, é onde os melhores alunos, os melhores, pergunte ao seu filho ou sua filha que está no primeiro, segundo, terceiro ano e quer fazer medicina, por exemplo, para onde ele quer fazer medicina? Para onde ele quer fazer engenharia? Quer fazer numa universidade federal. Agora, se continuar esta política, que não é só brasileira, mas especialmente no Brasil, de desmonte das nossas instituições, com menos recursos para o financiamento das nossas instituições, de fato elas serão sucateadas e nós teremos muita dificuldade de continuar a fazer com boa qualidade o que fazemos. Agora... É bom ressaltar que democracia é o espaço quando eu democratizo as oportunidades. Então, uma universidade de qualidade, uma escola pública de qualidade, interessa a quem? Não interessa, infelizmente, é, a Luizinho, aquele empresário ou aquele que tem uma visão antiga empresarial que acha que a relação com o seu trabalhador, com o seu profissional tem que ser uma, uma relação de subordinação em que esta pessoa ela tem que estar tá qualificada mas muito estritamente para se adequar ao que me interessa e não estar preparada para o mundo do trabalho na sua diversidade porque um profissional, eu me lembro aqui na 2010, 2011 quando nós tínhamos um desenvolvimento nesse país pujante os profissionais, falo de alunos, ex-alunos nossos, ele às vezes ele saía de uma empresa, escolhia a empresa que ele queria aqui na região de Macaé e as empresas começavam a mudar a sua política para com, começar a reter os talentos porque aí mudou quando você tem um mercado de, de trabalho aquecido, é o trabalhador, é o profissional que escolhe a empresa que ele quer. Quando você tem um mercado, como nós estamos hoje, desaquecido com desemprego, as pessoas se submetem a qualquer condição de emprego, mesmo com salários aviltantes, menores, com condições de trabalho aviltantes, porque ela quer ter pelo menos a dignidade de ter um salário no final do mês. Então, é, não podemos... É admitir que os espaços de formação que oportunizam a todos, a universidade pública, a escola pública, é para todos. Porque a pessoa que é rica nesse país, ela pode pegar o seu filho e mandar para os Estados Unidos, mandar para a Europa, mandar para as universidades mais caras ao redor do mundo. Agora, o trabalhador, as pessoas normais, que são a maioria dessa população, é o espaço público que garante uma qualidade de formação. E eu quero. Continuar lutando para ter uma escola, não só um Instituto Federal Fluminense de altíssima qualidade, junto com todos os nossos gestores, com nossas comunidades acadêmicas, mas com essa rede de escolas públicas e servidores públicos que sabem que a escola pública, que a educação, ciência e tecnologia, é uma alternativa, não. É o único caminho para a gente ter um Brasil mais equidistante. E tem o um segundo, né?
2: Se for segundo tem meu no bloco
1: <risos>
2: é... Olha só eu vou, eu vou fazer aqui o painel ainda Com, com o Jefinho, Garotinho e Roberto Henrique É o que? Fim de semana? Vai ser um workshop <risos> <parece. risos> Jefinho, é, vamos falar um pouco mais especificamente Lógico que o assunto do ensino público É, é vastíssimo, é genérico, é extenso Mas vamos fazer aqui no, Em cima do tema o dia, o dia de combate é, contra a, LG, a LGBTfobia, foi, é, LGBTfobia perdão, foi ontem, mas a programação do, do IFE é, em relação ao tema, ela está desde o dia 14, ela ocorreu ontem, ela ocorre hoje, ela ocorre amanhã, dia 20 e 31 de maio. Fala um pouco de maneira específica, tem oficinas, tem festival de poesia, de que se consiste essa programação? E qual o
1: objetivo dela? Então, Aloysio, é, é importante compreender que este conjunto de eventos ele é resultante de um processo de construção na nossa instituição. Nós constituímos já há algum tempo os núcleos de gênero, diversidade, sexualidade em cada uma das nossas unidades que refletem junto com os nossos estudantes, tentam fazer isso com os nossos professores, eventos locais que possam trazer a temática da diversidade, da sexualidade, do, da identidade de gênero, uh, no cotidiano dos nossos estudantes e dos nossos educadores. Todos nós estamos aprendendo. Né? É, é um processo de formação contínua. Nós temos, todos nós, temos sempre, nas nossas relações pessoais, pela nossa construção, é, preconceitos formados, seja... Ah, pelo ambiente familiar que nós vivemos, do ambiente da, da história que nós temos. Todos nós temos algum tipo de preconceito de qualquer natureza. E nós temos que sempre estar refletindo sobre isso, para que os nossos pré-conceitos não se tornem discriminação, que é crime. E ontem, então, é, é, o que nós fazemos na escola, é, e numa escola se faz assim, né? nós temos um tecido de reflexão que tenta refletir e construir esses espaços essa programação tão extensa do nosso instituto é resultante disso porque na verdade se nós olharmos a programação ela não acontece num espaço apesar de, se a gente entender a nuvem a internet como espaço porque tem o um hibridismo, tem ações virtuais e outras locais, mas ela é resultante por exemplo do Nugedes de Macaé de Maricá, de Cabo Frio, do Campo Centro, do Campos Guaruz, de Pado. Enfim, eu estou citando alguns dos nossos campos, Kissamã, então, Itapiruna. Essa riqueza de temáticas, de exposições. Então, por exemplo, o que você vai ver quando você vai entrar num campus nosso? Alguns deles eles têm um corredor com uma exposição para que o jovem esteja tratando esses temas, que são temas importantes, mas precisam ser tratados no espaço da escola, com pessoas especializadas. Infelizmente, nós temos um movimento neste país chamado Escola Sem Partido, né, que tenta é dizer que temáticas como essa deve-se aprender em outros espaços que não a escola. E eu quero aqui reforçar como educador que o espaço da escola é o espaço, antes de eu aprender o conteúdo da matemática, do português, eu tenho que aprender o conteúdo da convivência, da cidadania, respeitar o outro. Eu estive agora, é, 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 a Luizinho, no período meu de férias, é, eu estive com um primo meu, é, na província de Quebec, no Canadá. E aí eu perguntei para eles um pouco, e para a esposa dele, um pouco sobre o sistema de educação lá de Quebec. E ele falou assim, a, a, a mãe falando, é, olha, a, a, a diferença que eu percebi, minha filha chegou aqui com oito anos, e ela entrou aqui no, no ensino fundamental, naturalmente, e eu percebi que aqui em Quebec... Eles não estão preocupados no primeiro segmento do fundamental com as matérias mais específicas, com conteúdos, mas estão muito atrelados à questão da cidadania, da convivência. O Canadá é um espaço multicultural, recebe muitos migrantes e lá é o seguinte, é bullying zero. Eles não admitem bullying na escola, eles não admitem você é, tratar o, o cidadão que vem de um outro país, seja por uma, pela sua expressão religiosa, seja pela sua é, 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 orientação, pela sua identidade, você tem que respeitar o outro. E esse é o grande ensinamento que nós temos. Então, países avançados ou sistemas de educação avançados, e eu quero dizer aqui também movimento de educadores no Brasil, é para que a gente possa tratar de todas as temáticas da vida humana, desde criancinha. Naturalmente, com todo cuidado, porque determinados assuntos eles têm que ser palatáveis a formação e o amadurecimento da criança, do adolescente. Mas deixar que eu aprenda sobre sexualidade, que eu aprenda sobre qualquer outro tema da cidadania, da vida e do, co do convívio. No bar, é, com meu amigo que tem a minha idade na rua, no campinho de futebol, achar que isso, ou que isso só vai ser tratado no âmbito da família. Eu quero lembrar aqui, metade dos adultos desse país não tem o ensino médio completo. Muitas pessoas têm a sabedoria da vida, mas também têm os equívocos da formação da vida. Nós temos famílias de experiências machistas profundas, homofóbicas profundas, e não é que a pessoa tem má índole ou não é uma formação que ele não teve a oportunidade como eu falei, do, de tratar os preconceitos que infelizmente estão na nossa cultura nós temos hoje um racismo estrutural nós temos um tratamento com a questão da homofobia, um tratamento com as pessoas LGBTs, eu, eu fui ter esse acesso a partir desses eventos eu não sabia, mas metade dos assassinatos LGBTs do mundo metade dos assassinatos de LGBTs do mundo, ocorre no Brasil então significa que esse tema é um tema urgente para ser tratado em todas as instâncias formativas da nossa sociedade, da nossa nação. Então, por que? É questionar por que a minha existência ela te incomoda tanto, meu, 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 o, o colega da turma. Ele tem que saber por que o que um, que um, que um menino ou a menina que tem um comportamento que muitas vezes para alguns possa ter um comportamento que não esteja no que eles chamam entre aspas, no padrão o padrão que a mídia coloca pra gente, ou no padrão de beleza internacional ou no padrão A ou B e por que que a existência desse jovem incomoda tanto as pessoas a ponto de eu querer destruir esta pessoa e eu posso falar da questão da gente está LGBT, a gente vê assassinatos de pessoas na condição de rua então, assim, é de uma crueldade. Eu não vou tratar isso na escola. A escola é o espaço da cidadania, da formação para a vida, para a formação em sociedade. Então, é, é, esse tema e essa diversidade, é, 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 Aluizinho, quer dizer, ontem é o ápice, né, para a gente deixar muito claro que o Instituto Federal Fluminense, essa comunidade educativa, ela é antagonista com qualquer tipo de pensamento que não seja o pensamento de acolher o outro, de respeitar o outro, a dignidade da pessoa humana e a liberdade que a pessoa tem de construir o seu existir a partir de uma reflexão, a partir de uma reflexão coletiva com pessoas especializadas. Esse é o nosso papel. E essa riqueza de diversidade na programação se dá pela riqueza do debate que hoje se dá, né, está acontecendo nos nossos diversos campos. Então, quando a gente fala de Instituto Federal, nós estamos falando aqui de um conjunto de 12 unidades no interior do estado do Rio de Janeiro, refletindo sobre essa temática. Jefferson, é,
2: você falou padrão ditado pela sociedade, pela mídia. Você falou da sua formação aí, do IF, É o FRJ, né? Falou também do... é. Mas na sua formação E marcou muito a uh, gente que a gente conhecia Você também é, é, é seminarista católico Esse padrão é muito também Pela religião, né? Inegavelmente, esse padrão é ditado pela religião né? Crescer e multiplicar isso né? Lá, desde, desde, desde Moisés Desde o Velho Testamento Como mudar isso Eu, eu me lembro que a gente entrevistou Aqui Ciro Gomes nesse programa e ele falou é, é um é um, é um, é um pré-candidato a presidente de esquerda a né? de esquerda é, do respeito que se tem que ter também essa questão cultural mais do que religiosa da religiosidade no Brasil, porque é, faz parte da nossa gênese né? como, e, e aí falando também como é seminarista, alguém que conheceu isso, isso de dentro
1: como conciliar essas duas coisas? É perfeito, Aluísio. E, e acho que um dos maiores equívocos dos movimentos progressistas na América Latina foi justamente não considerar a religiosidade e a, a maneira como nós, latino-americanos, lidamos com a emoção. Por exemplo, é uma coisa bem simples, né? É, os indianos também são assim, então, por essa minha... Passagem mais internacional, eu tenho essa oportunidade de contato. É, nós tratamos os nossos filhos. Você pode ter 60 anos e seu pai, sua mãe, 80, e vai chamar meus meninos, minhas meninas. É, isso não acontece no, no, na cultura anglo-saxã, no, 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 nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas acontece na América Latina, seja Colômbia, Bolívia, Brasil, Argentina. Nós, nós temos uma relação de afetividade pessoal e de religiosidade muito fortalecido agora, nós temos um problema no mundo que é o problema do fundamentalismo seja religioso ou de qualquer orientação no campo político são os extremos seja a extrema esquerda ou a extrema direita se encontram muitas vezes no autoritarismo porque não dialogam muitas vezes querem impor a sua visão então, o fundamentalismo para mim é um grande desafio e falo isso como católico praticante falo isso como ex-seminarista, falo isso como uma pessoa religiosa, não, e, 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 e sou religioso, mas não confundo eu como reitor no meu papel, e esta minha posição cristã, e como cristão católico, é, que faça isso qualquer tipo de discriminação ou privilégio ah, então aqui na escola eu fui diretor, é, eu vou abrir espaço para os movimentos católicos os movimentos dos nossos irmãos evangélicos eu não vou abrir, ou é, vou abrir porque eu tenho uma conotação é, partidária política, que é meu direito enquanto cidadão, e não abro mão mas não se confunde com o meu papel enquanto gestor público agora, os meus valores cristãos de concepção de vida de olhar o mundo, de olhar a sociedade, o ser humano e a sua relação, eu não abro mão e não posso. Quem fala que abre mão disso, na verdade, ele não se reconhece, não tem uma identidade. Então, Aluizinho, eu, dentro da igreja católica, nós temos, por exemplo, é, ordens religiosas que são antagônicas. E você fala assim, o que tem a ver uma com a outra? Uma, uma é muito mais ligada a um pensamento ultra-reacionário, e você vê outro com movimentos de envolvimento progressistas muito grandes. Né? Você, por exemplo, pega o padre, vou citar um, mas não vou citar o contraponto. Vou citar um pela minha admiração, não vou citar o contraponto para não. Mas você pega o padre Júlio Lancelotti, de São Paulo, que trabalha com as pessoas de rua. Eu identifico ele muito mais com a ação de Jesus Cristo, no seu tempo e atualizada no tempo de hoje Do que de um conjunto de líderes aí Que hoje fazem colunio com o governo federal Para benefício de isenção de imposto Para ter mais espaço em TV Então faz reunião, inclusive católicos Para conseguir aderir ao governo em nome de um canal de TV ou de rádio Eu não reconheço isso como minha identidade cristã mas não estou dizendo, cada um faz o seu juízo, o movimento cristão do qual eu sou parte eu uso até este anelzinho aqui do meu compromisso de prioridade com os mais pobres e por isso eu faço da minha vida o compromisso com os mais pobres, então não é uma questão só o IFE, é, onde eu estou como educador, mas a minha vida, ela é pautada pela busca da justiça social Porque eu compreendo e leio os evangelhos e a experiência de Jesus Cristo Como aquele que veio para trazer a vida plena para todos E uma pessoa que olha o mundo como está Com a miserabilidade que está Com as ações de ódio que estão E achar que eu falo em nome de Deus e da família Eu sou um religioso Isso para mim é uma blasfêmia isso aí o próprio Jesus Cristo nos alerta os evangelhos, os evangelhos nos alertam ter ciência inclusive dos evangelhos é, tem uma citação em Tiago que diz inclusive até os demônios sabem eu estou aqui usando a configuração religiosa então, é, conhecer muito a, a Bíblia não significa que você vive a experiência de Deus na relação com a vida, com o outro, com a natureza. Então, ser alguém que é dito um cristão de verdade, ou de qualquer denominação religiosa, você tem que estar o seu comportamento, a sua maneira de falar, de lidar com a vida, de respeito ao outro. Porque você imagina o Jesus Cristo hoje com homofobia? Você acha que homofobia combina com Jesus Cristo? Não, assim, eu estou falando assim de maneira... Não, não existe essa possibilidade. Agora, eu vejo...
2: É um debate, né? Isso Olha, é um debate. Eu,
1: eu, eu posso afirmar para você, e você está aqui, no caso é, de, de, de algumas cenas que a época, exemplo, Jesus Cristo, na época dele, era o único que tinha mulheres como seguidoras. Não, Jesus tinha vários... Não, mas, mas aí, extenso. É um não, assim. mas eu quero... Mas eu vou trazer um exemplo. Mas você imagina que qualquer fala de ódio de diminuição da pessoa humana, da sua dignidade, isso tem lastro em alguma questão evangélica? e Agora, eu fiquei assustado, e vou falar muito sério sinceramente. Vai, você vai encontrar, por exemplo, a referência homofóbica em Paulo.
2: Mas Epístolas tem.
1: Pois é, mas, mas aí, Aloysio, é eu é, acho que a gente sabe não que pode... Tem, né? A gente não pode. Eu acho que a gente tem que pegar um escrito de dois mil anos atrás e lembrar, né se a gente achar que a Bíblia é... É, eh o que deus falou nessa perspectiva mais puritana não ela é mas a partir de um, é a experiência revelada humana traduzida e com seus limites históricos né eu tô eu tô, eu tenho que atualizar é, a, a qualquer contextualização da Bíblia eu não posso pegar uma letra ali isso já, nós já rompemos né por exemplo na época da Inquisição eu usava todo ramo que não estiver ligado à árvore ele tem que ser queimado usava isso para queimar pessoas na igreja então assim se eu pegar um texto evangélico e não conseguir pegar o sentido com o seu tempo histórico e a partir dali fazer uma releitura eu vou cometer atrocidades em nome de Deus então assim, me assusta por exemplo a Luizinho, um movimento que defende que, que a questão da, da, da homofobia eu posso falar de maneira inclusive que no espaço fora da igreja seria dado como é, é, discriminação ou como uma fala racista ou sexista ou é, relacionado à homofobia mas dentro da igreja eu tenho que ter esse direito de poder falar isso, eu tô falando, isso me assusta me assusta cristãos defenderem qualquer coisa que não seja o compromisso com o amor ao outro, o respeito ao outro, agora, isso não significa que o cristão né, eu, eu gosto, gosto não eu, eu sigo a referência do, é, é, do nosso Papa Francisco logo assim quando ele assumiu e ele diz o seguinte, a igreja hoje, ela deve ser muito mais um hospital de campanha do que um juízo as pessoas hoje precisam ser acolhidas, respeitadas, abraçadas, colocadas no seio da nossa e não julgadas. E o que, eu, o que eu percebo mais, que eu estou vendo em muitos colegas, é a questão, é mais forte a minha condenação do que a experiência do acolhimento. Isso não significa compactuar com atitudes que possam ser... É, 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 travam um diminutivo para a experiência humana. Mas nós temos que justamente combater qualquer ação que diminua o ser humano na sua dignidade de existir de viver. E eu quero aqui, é, é, muito, é, de maneira muito humilde, né, mas dizer que muitos daqueles que hoje se colocam como líderes cristãos, é, é, eles não estão, é, para mim, na minha leitura, naturalmente, é, comprometidos com uma transformação de vida, e quero só falar para finalizar né? Jesus Cristo foi assassinado pelos religiosos da sua época na verdade foi o poder romano, mas por um coluio dos religiosos, não foi dos, dos pagãos não, foram dos religiosos que a época é, criaram as condições para que Jesus Cristo fosse assassinado na cruz. Então, não é possível achar que por você ser uma denominação religiosa ou por você falar na palavra Deus, isso significa que a sua vida está em sintonia com a experiência verdadeira do Deus libertador, do Deus da vida, do Deus da dignidade humana, do Deus que veio para construir um reinado de amor, de compromisso entre as pessoas, né, tentando melhorar, fazer com que você seja uma pessoa melhor.
0: Programa de hoje, recebendo Jefferson Manhães, professor, reitor do IFE e Campos e falando agora sobre, já falamos um pouco sobre a semana de combate à LGBTfobia, eu volto com você Luiz, e peço a gentileza de abrir esse bloco com o tema que é esse novo curso de enfermagem, por favor.
2: É o break aqui, estava tá uma, tá uma conversa que Jefferson é católico praticante, langueiro também. Eu não sou, é, não tem religião nenhuma pra, é, com prática, mas é um assunto que me interessa bastante. Enfim, dava, dava, um, dava, um, dava, um, dava um programa, dava um outro programa. Mas Jefferson, é um assunto que inclusive me espantou é, pelo movimento gerado. Eu acho que inclusive pela... pela Grande demanda do Brasil hoje, que é emprego, né? É uma grande demanda do Brasil hoje, emprego. É, a, o, o envolvimento que gerou o um anúncio do novo curso de enfermagem do IFE. Agora foi, agora a portaria saiu agora no dia 2 desse mês, né? Você comemorou, a comunidade acadêmica comemorou. Acho que a cidade, pelo envolvimento comemorou, porque é mais uma chance de, de você conseguir qualificação um profissional para facilitar seu acesso à, à vaga de trabalho... Como é que você, é, fala um pouco do processo até chegar ao curso superior de enfermagem, IF Figuaruz, que já está é, preparando agora o vestibular para o segundo semestre. Fala um pouco desse desse processo.
1: É, Luizinho, eu vou falar já e, e só quero assim deixar muito registrado é, que quando eu faço as minhas reflexões que fizemos no bloco anterior com relação à religião, eu falo em nome da minha experiência de fé, da minha história de fé. Naturalmente, não posso falar isso em nome de qualquer comunidade e, e, e de maneira alguma, é, é, isso é um... um, um algum elemento que tem uma uma autoridade para além de alguém que vive a sua experiência de fé com todos os meus limites com todas as minhas a minha necessidade também de aprender e de conviver e de respeitar o pensamento que se coloca a partir de uma outra ótica né mas eu também preciso sempre lastrear a partir do que eu acredito do que eu vivido do que eu experimento né e sempre aberto a aprender né mas eu aprendi com Jesus Cristo que é isso o amor ao outro, incondicional é elemento primeiro de qualquer tipo de relação. O outro é importante na minha vida e a minha fé ela só pode ser avaliada a partir dessa experiência com o outro. A fé é que ela é individualista eu falo, eu amo a Deus, mas eu ignoro ou eu violento algum direito alguma coisa do meu irmão, é esse colega e esta pessoa precisa refletir porque isso não está de acordo com o é, em tese, né, aquilo que os evangelhos e que o próprio Jesus Cristo é, se expressa e todos os seus, os seus seguidores né, mais legítimos nessa caminhada. Então, assim, com humildade né, para colocar essas questões. Quero aqui dizer que o curso, de enferma, o curso superior de enfermagem é, de fato, uma conquista para a nossa região. Ela é fruto de um trabalho perseverante é, de um conjunto de educadores, de educadoras do nosso campus Guaruz, e aí eu estou falando de técnicos administrativos e professores, de gestores, né, da, e aí eu quero aqui nominar hoje a diretora-geral, professora Tatiane, a coordenadora do curso, professora Carla, em nome delas falo a todos os, agradeço a todos os colegas do campus Guaruz, do nosso Instituto, também envolvidos, né? porque parece que esse processo é um processo que está é, é, é exclusivo ali no campus Guaruz, mas exige o envolvimento de todo o Instituto. Eu estou falando isso, seja por questões de investimento, seja na questão da formalização dos processos. Então, assim, de alguma forma, todas as comunidades acadêmicas do Instituto têm uma, um, um certo toque para essa grande conquista. E ela é resultado, Luizinho de uma opção que foi feita lá em 2016, quando o Campus Guaruz ele foi inaugurado. Naquele tempo, é, e aqui é preciso também registrar é, o, o ex-reitor e diretor, um amigo meu, o professor Luiz Caldas, né, junto com a equipe gestora da época, que queria, a partir da posição geográfica de Guarus dar uma conotação diferente é, para aquele... Para aquele, para aquele campus, já naquela época foi o primeiro campus da nossa expansão é, Guaruz é, que foi tentar atingir um público diferenciado é, a gente percebia em muitos dos nossos cursos mulheres, muitas vezes senhoras mulheres negras é, era um público que às vezes era pouco a, tinha pouco acesso a nossa são por mais que nós tivéssemos um conjunto de políticas é, e, pelas, e pela, pela, pelas áreas que nós tratávamos então a área de saúde foi uma opção que ela se deu naturalmente primeiro pela carência de profissionais qualificados de saúde. Né, é uma das áreas técnicas menos com menor nível de qualificação hoje do ponto de vista de números, né, não de qualidade, mas de números é a área de saúde, né? então tudo que você fizer com cursos técnicos de enfermagem, na área, qualquer um na área de saúde, é, é pouco frente à demanda e frente à necessidade. Então, e também atingir um público, tanto é que quando nós chegávamos em Guarulhos, eu estou falando nos diálogos que a gente tinha, né? seja na campanha, seja nos momentos de projetos conjuntos, eu fui diretor do Campo Centro, hoje como reitor e a gente sempre está dialogando entre os nossos campos, você chega no campus Guarulhos e você vê de fato ali é, é, às vezes você entra numa sala do curso técnico de farmácia ou de enfermagem e você vê uma senhora negra e aqui no sentido só do, do, do infelizmente, as mulheres negras são sempre as, as mais excluídas em qualquer processo, seja no desemprego, seja na renda do trabalho, se a gente pega qualquer estatística. Então assim, trazer o público feminino, trazer esse público que foi muito alijado do direito à educação isso é muito importante. Então, desde lá, a opção pela formação do curso técnico de farmácia, pelo curso técnico de enfermagem, no nosso campus Guarus, é uma opção educativa e que, depois de formado técnico, começou-se pela qualidade dos professores, dos técnicos que lá estão no campus Guaruz, né, vários professores, mestres, doutores, a política de capacitação da instituição. Isso foi gerando também uma percepção de que era necessário para dar um outro passo. Além dos cursos técnicos, a gente poder oferecer também a qualificação superior na área de saúde. Na época, tínhamos ainda uma dúvida se seria na área de farmácia ou na área de enfermagem. Eu participei já, isso já era, eu já estava como reitor, acredito eu, eu já estava o professor Cristiano aqui também fazendo justiça, né, é, reconhecendo o ex-diretor. Então, a professora Cristiane também, todo esse movimento. Então, nós começamos a discutir e aí percebeu que a área de enfermagem era a área que, uma vez entrando no curso superior, e eu estou falando isso de um projeto de, 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 de sete, oito anos de construção. Era a área mais adequada. Então, começamos, então, lá foi construído um bloco G, é, onde vão estar a maior parte dos laboratórios. É, muitos investimentos estão sendo colocados. Nós temos um ambulatório aqui também, né, é, com a presença da bancada federal é, de deputados, que nos ajuda, seja nos equipamentos, seja nos ambulatórios, no ambulatório que nós temos. Então, é, é, nós, então em 2018, 2018 desculpe, 2019, nós lançamos no vestibular o curso, já estava tudo pronto, projeto pedagógico, mas fomos surpreendidos, porque no final de 2017, um, apesar de nós sermos uma instituição federal, é, e termos, é, é, a priori, a autorização, a priori, para lançar um curso superior, mas o curso de enfermagem foi incluído entre os cursos, como Medicina, acho Psicologia e Direito. Enfermagem foi, no final de 2017, colocado como um curso, que mesmo as federais, para criar esse curso, precisavam de uma autorização do Ministério da Educação coisa que eu não preciso para engenharia, para arquitetura e para qualquer outra coisa. Nós fomos surpreendidos, tivemos que tirar esse curso. Pelo, do fato, vestibular. Se, pelo fato de
2: ser biomédica?
1: Justamente é, é, esse cuidado, é, porque a, a área de saúde, né, a gente viu também é, em algumas outras áreas, elas é, foi muito banalizado o ensino superior em algumas áreas. E eu estou falando assim, nós temos muitas instituições sérias, mas infelizmente a educação é um bom negócio, financeiramente é um bom negócio. Então, a expansão do ensino superior, por exemplo, né, é, ela é uma coisa muito lucrativa. É, a educação é muito lucrativa. Né? Então, é, se você não tiver um rigor com determinadas áreas, ainda mais com algumas áreas, você pode ter problemas muito sérios. Então, o Ministério da Educação ele tem dois procedimentos. A autorização, quando você, então, libera o vestibular, e você tem o reconhecimento, que é um processo que se faz da metade para o final da primeira turma. Então, o processo de reconhecimento é para justamente verificar se o projeto pedagógico foi cumprido. As instituições federais, elas já têm o pressuposto da autorização. A universidade tem esse pressuposto. As faculdades não têm, centros universitários não têm, mas as, as universidades têm. Por isso que muitas instituições querem se tornar a universidade. Não porque quer a diversidade do conhecimento, mas quer poder ter essa liberdade de criar vagas. de criar é, ser, A universidade tem esse pré-requisito. Então, nós fomos surpreendidos então, tivemos que tirar do, do, nosso, do nosso vestibular, já tinha começado a inscrição. É, isso foi bastante traumático para aqueles que desejavam o curso. E desde 2019, então, nós estamos nessa busca de solicitar então essa autorização do Ministério da Educação. É, a questão da pandemia atrapalhou ainda mais, não só esse processo, mas tantos outros. O Ministério da Educação também teve dificuldade para, para avançar nesse processo e agora recentemente nós recebemos autorização, já colocamos no vestibular e conseguimos então hoje nós temos uma relação candidato-vaga 28 candidatos por vaga, é o curso mais procurado do Instituto, se tornou o curso mais procurado do Instituto né? e nós temos uma perspectiva muito boa, sabe Aloysio, porque é muito duro uma, uma menina e um menino, filho de um trabalhador, de uma pessoa comum das famílias brasileiras, ela não tem cinco, seis, sete, 8 mil, 10 mil reais para pagar uma faculdade de ensino superior na área de saúde. Não quer dizer que todas são esse valor, naturalmente depende do, do tipo, mas não tem mesmo dois mil, três mil e isso cria uma exclusão. O jovem deseja estar lá mas ele é excluído, ele tem mérito para estar lá, mas ele é alijado. Então, por isso que é importante a escola pública, porque um curso superior de enfermagem vai permitir que jovens que sonham em ser um profissional para além do curso técnico, que já é possível aqui na nossa região, mas também no curso superior, porque o jovem, ele, eu não posso achar que um jovem pobre, ele só pode fazer o técnico. Classe média e rica pode fazer o que ele quiser, pode ser até doutor. Nós invertemos essa lógica. O Brasil inverteu essa lógica, com a lei de cotas e com uma série de outras. O jovem que quer estudar, e por isso a gente briga muito por políticas de assistência ao estudante, né, eu tenho que dar condições para esse jovem. Ele não tem como pagar uma faculdade. Então é a escola pública que permite isso. Então ter um curso superior de saúde na nossa reunião vai fazer com que muitas pessoas que sonharam, que sonham, mas que a vida nega. Então, é, eu, eu vi, a novela às vezes é bom, sabe, Luzinho? Eu não vejo hoje, não, mas era uma novela muito tempo atrás que tinha a história até de um padre, eu não lembro o nome dele, e ele dizia o seguinte, Deus dá os dons e a vida nega as oportunidades. A escola pública é o contrário, é, ela tenta, a partir dos dons, criar os espaços de oportunidade. E é isso que nós precisamos nesse país. É fazer, porque quando a juventude. Você dá oportunidade para a juventude, você vai lá no nosso polo de inovação tecnológica. Você tá, o, 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 o Nogueira estava falando aqui de uma startup lá do IFE, que é uma empresa júnior que veio aqui para instalar um no-break, né? Dê oportunidade para a juventude, para os adolescentes que nós vamos ficar encantados, seja na expressão cultural, seja na expressão esportiva, seja na questão educacional, da ciência, da tecnologia. O que falta hoje para a juventude? Que as pessoas falam, ah, porque o jovem, ele, ele hoje não quer nada, hoje o jovem só quer, só quer videogame, ah, hoje o jovem ele só quer droga, ele só quer farra. É lógico. Uma escola, muitas vezes, que não é atrativa, uma escola que se restringe a botar o um menino ou a menina sentado e alguém palestrando lá. Esse menino é muito mais encantador ficar no videogame, é muito mais encantador. Agora, dê para ele experiências artísticas, esportivas. Aí eu estou falando, eu, lá no IFE nós fizemos o primeiro concurso para dança, hoje nós temos a formação em teatro, a formação em educação física. Chega para um jovem, eu como diretor lá, recebi uma carta de um aluno, até de altafona. e ele botou assim, professor, uma carta. eu, eu chamei o menino. Nessa escola, eu aprendi a gostar de estudar. Menino, no primeiro ano, gostar de estudar. Ele levou nove anos da vida dele com mais a educação infantil, Diz, não, não, não temos sabor da educação. Por quê? Porque, muitas vezes, no limite da escola pública, por mais que os nossos educadores tentam, as diretores, os diretores, os, os colegas professores, fazer uma escola mais dinâmica, mas metade da escola brasileira não, 60% da escola brasileira não tem uma quadra. Você imagina? Não tem uma quadra. Não tem biblioteca. Não tem laboratório de, fi, de ciências. E o jovem ele vai aprender a gostar de física, de química, sem experimentar a ciência, a química, a botânica. Você pode fazer tantas coisas. Então, assim, hoje, o desafio nosso é preparar uma escola atrativa. De, atra, faz essa escola palatável para a juventude, esse jovem ele vai embora. Esse jovem, ele, 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 ele vai abrir mão do ganho rápido, muitas vezes do tráfico de droga, da prostituição, porque ele tem um projeto.
2: Jefferson, Ge, Ge, deixa eu só voltar ao tema, porque daqui a pouco vai acabar o bloco. É, como, como eu disse, me impressionou o envolvimento gerado pela matéria da Folha, que anunciou o curso. É, e geralmente o lançamento de curso, a Folha, dá em economia. Por quê? É a qualificação profissional. A né? você vai parte dele vai amissionar vai uma, uma vaga que pague melhor né? um curso uma uma vaga que demande conhecimento especializado quem você vocês Luiz você, tem algum estudo de impacto no mercado de trabalho que esse, que esse curso vai trazer de enfermagem o,
1: o Aloysio, é, eu quero assim é, reforçar a área de profissionalização de enfermagem e aí eu falo dos cursos técnicos especialmente dos cursos técnicos, e não há dúvida alguma do superior, é uma das áreas com menor oferta de formação formal é, neste país, diante da demanda. Então, este curso ele tem uma importância, e aí de tudo aquilo que eu falei, mas especialmente da qualificação de pessoas, especialmente no tempo de pandemia. É, por toda a tragédia que nós vivemos e a condução equivocada dessa tragédia em algumas esferas é, ontem eu li um, um artigo no Globo que dizia o seguinte é, uma médica importante, cardiologista, dizendo que os casos de problemas cardíacos que ela atende aumentou em 100% como resultado da covid é, agora estamos diante agora de um problema gravíssimo que é a hepatite infantil, que ninguém sabe. A única coisa que se sabe, ou pelas poucas coisas que se sabem, uma delas é que ela está relacionada à Covid, mas é alguma coisa completamente nova para a ciência. Então, a pandemia nos mostrou, e as consequências graves da pandemia que se dá depois... De pessoas que hoje têm dificuldade de andar, de falar, perda de, de memória. De, 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 de uma infinidade. A, a doutora Margarete Dalcomo fala que 80% das pessoas, pelo menos no primeiro ano, tem uma sequela. E nós vamos agora ver o que chama de Covid longa, né? O que acontece? Então, assim, a área de saúde é uma das áreas hoje que, se você for em qualquer congresso internacional e falar assim, profissões do século XXI, que não serão automatizadas ou serão pouco impactadas pela automatização. Uma delas é da área de saúde, que é muito impactada pela, pela, pela automação, mas é uma área que, se você estiver nela, você vai ter ainda muitas oportunidades. Algumas outras não. Por exemplo, você pega uma área de contabilidade, por exemplo, é uma área muito, muito impactada, e vai ser impactada pela inteligência computacional, porque ela é muito virtualizada. Não que você não vai precisar de peritos e pessoas muito especializadas, mas essa massificação o computador vai fazer. O jornalismo é uma outra área, por exemplo, que também está sendo... Todas as áreas estão sendo impactadas. Mas a área de saúde é uma das áreas que ainda, ou pelo menos se coloca como umas áreas... Aí eu digo, infelizmente, né? É, Especialmente o que nós vivemos, porque a Covid não vai ser a última, né? Infelizmente não vai ser a última. Essa Covid-19 não vai ser, nós vamos ter outras é, possibilidades aí, tudo mostra, né? outras possíveis pandemias. Então, a área de saúde é uma área que demanda de muitos profissionais, profissionais qualificados. Né? Eu, como falei, repeti aqui, eu, 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 eu tive agora é, 15 dias é, no exterior, né? no, no, no Canadá, e, e lá. Eu, o atraso até do meu avião, eu perdi o avião aqui no Brasil, na Conexão, é, porque está faltando mão de obra no Canadá, por exemplo. Lá falta mão de obra. É, 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 então, achar que o mundo... Não, tem algumas economias, né, lógico que algumas economias muito privilegiadas, é, lá, eles não, muitas vezes, não abrem um restaurante no verão, porque não tem gente para trabalhar. Então, é, e gente qualificada. Também, lá, além de, quando você está nesse clima, você qualquer pessoa é importante, né? mas no Brasil, por exemplo, apesar dessa crise violenta, violenta, né? parece que nós estamos voltando para os indicadores da, da, da década de 90, né? é, é, tem espaços qualificados que não são ocupados. Isso já vinha acontecendo, mesmo no mercado não, não aquecido como é hoje. Então, a área de saúde, por exemplo, eu tenho certeza que os gestores de hospitais que as pessoas que necessitam, por exemplo, de um cuidador de idoso, né? Olha a dificuldade, se você tem uma pessoa na sua casa, idosa, que precisa de um cuidado, como a gente hoje está é, tá muito, muito distante de profissionais com a qualidade que precisa. Então, ter um curso superior não é bom só para os alunos que vão estar lá, não. É importante para os profissionais da região... Por quê? Porque quando você tem um curso superior e um curso técnico como nós temos lá, você faz eventos, você traz especialistas, você faz pequenos cursos de formação, você dialoga com a prefeitura, com os hospitais da região e a gente cria uma sinergia com as outras instituições é, é, que nós temos hoje de oferta de curso superior é, 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 de, de, na área de saúde, né? É, é... Esse diálogo e essa promoção de qualificação, que não se restringe aos nossos alunos, mas reflete a partir dos nossos, dessas experiências da comunidade acadêmica, faz com que também os colegas que estão atuando hoje no mundo do trabalho possam ter a oportunidade também de qualificar possivelmente lá nós vamos ter uma pós-graduação, uma especialização, quem sabe no futuro até, quem sabe um mestrado profissional na área de enfermagem. Né? Tudo isso são elementos que vão qualificar. Aqueles que estão matriculados, mas também os profissionais que estão atuando e que precisam muitas vezes de uma qualificação. E outros que vão ser estimulados. Porque quando eu tenho uma escola pública, que eu sei que eu posso fazer aqui, ela está ao lado da minha casa, muitos jovens que antes não tinham no seu planejamento, apesar do desejo, eles pensavam fazer um outro curso superior porque é o que tem na minha região, eles agora vão poder exercer o seu talento, fazer aquilo que eles gostam. Então, esse curso, ele, ele é muito importante, nós temos uma carência muito grande, temos muitos profissionais qualificados no mundo do trabalho, naturalmente, uhum. né? mas nós temos uma quantidade insuficiente para as demandas presentes e futuras.
0: Bom, 8h33, Jefferson, vamos a, a um novo intervalo, rápido, um outro intervalo e peço licença, então bem ligeiro para a gente fazer esse, essa pausa, próximo bloco a gente falar de política, já tem gente pedindo para ser candidato de novo, toda vez que você dá entrevista, já tem sempre sujo um, um comentário desse, aliás entrevista ao vivo é outra coisa, como é que vibra né, como é que se, se, se emociona ao falar das coisas boas do IFE, é, coisa que tu não conseguia ver, né, Luiz? eu
2: já fiz desde garoto. Mas no, no
0: online você não consegue perceber essa, essa, essa vibração grande, esse assim, presencial gesticulo, assim, você vê... Mas
1: falar do IFE é...
0: É legal. Ah, e a questão vocês, da, é... da saúde... Falar da educação é muito importante,
1: é, é. mas o Instituto, mais da metade da minha vida, é. eu passei nesse Instituto.
0: E a Luísa falou, uma coisa é, é fundamental, o, o, o valor agregado a esse a essa formação é muito melhor não o ideal não mas muito melhor do que um professor muito melhor do que outros profissionais e aí vem a outra demanda a população está cada vez mais doente com a pandemia só piorou nossa alimentação é ruim a gente se alimenta muito mal os jovens enfim no dia a dia então a gente está cada vez mais a quantidade de clínica que abre na
2: cidade por não né? assim, eu perguntei eu não quero voltar ao assunto porque sim, é por cada tempo a gente tem que lembrar sempre que Campos, além de ser polo universitário, Campos é um polo regional de saúde a gente tem no norte e no oeste, dois polos Campos e Itaperuna né? sendo que Campos atende muito mais municípios no entorno do que Itaperuna então é, é um mercado de trabalho é, pujante né? precisa de formação
1: perfeito, exatamente é. isso
0: no programa de hoje estamos conversando com o reitor do IFE, professor Jefferson Manhães. Ele toda vez aqui é atiçado a ser candidato, é provocado a ser candidato também, a entrar nessa vida pública. Mas nesse tema agora, a pergunta, e aí entra essa questão da importância dessa eleição onde temos né, a oportunidade de escolher os nossos representantes na Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados Campos, surge aí com diversos nomes, como, é, por exemplo, é, o próprio... Vladimir tem lá no seu grupo o Brunil da como deputado estadual, tem o Brunil Viana também como pré-candidato a deputado estadual, o Rodrigo Bacelar, que aí vem de outro grupo, a Carla Machado, que incrementa essa, essa, esse, esse quadro agora também, lançando a sua pré-candidatura. Nós temos ainda, né, para deputado estadual outros, pré-deputado, né, pré-candidato a deputado estadual outros nomes, assim como pré-federal, que tem a possibilidade de termos aí o Garotinho Se bem que ele ontem colocou lá, né, tentando bater o martelo no, no partido, que se é a, de, a governador ou a nada. E aí, e aí Luiz pode voltar a Clarissa a ser candidata,
2: pré-candidata a deputado federal. Está no ponto final de hoje. Tá no meu. ponto final, é. eu vi lá é. Acordo cheio, não é à toa. <risos> só a gente aí não tinha tempo de postar. Tá no impresso, meu Tá no impresso. Virtual, é. É, então quer dizer, ó como é que esse esse, esse esse
0: esse tabuleiro vai mudando aí a cada dia, a cada instante, como diz o Ciro o Arnaldo, e aí dando usando Magalhães Pinto, a política é sempre é igual nuvem, né? Tá sempre mudando. E com todo esse cenário, vou ficar mais falando o nome, o Gerson, nós, nós temos uma, um fenômeno que foi a eleição passada, aquela onda de Bolsonaro que elegeu aquela coisa toda, e esse ano, será que a gente tem uma eleição diferenciada, mais de 2 milhões de jovens com menos de 18 anos fizeram o título, isso num, numa, numa campanha até provocada pela Anitta, como é que você avalia tudo isso?
1: Bom, é, eu julgo essa eleição, e aí eu vou falar a partir da minha história pessoal de eleitor, e também como gestor público, como cidadão, eu acho que talvez essa seja a eleição mais importante é, da qual eu vou participar como eleitor. É, eu não me lembro o nome do colunista da Folha, da Folha de São Paulo, é, que ele diz que nessa eleição nós vamos é, é, eleger é, as palavras mais ou menos nesse sentido, é uma questão de definir quem nós somos o que de fato nós acreditamos qual é meu comportamento diante da vida e eu quero dizer assim no caso de deputados e isso vale para todos os outros cargos, eu quero eu, eu fui em estado agora há pouco tempo, a dizer quais os critérios que eu usaria para escolher um candidato. E vale para todos eles. É, o primeiro deles tem que ser uma intransigência com a questão democrática. Sem a questão democrática, todas as outras questões elas passam a ser relativizadas. Então, é, se um deputado, se um, um governador, um presidente flertou ou flerta com o autoritarismo, é, esse já está fora do meu pleito e que eu oriento sempre aos estudantes, aos professores aos colegas que de alguma maneira querem ouvir alguma reflexão minha e se isso tem alguma validade primeira coisa a intransigência com a democracia a segunda coisa é o critério da intransigência com a questão dos direitos humanos é, se mesmo no campo democrático eu tenho alguém que lida com o outro de maneira é, pejorativa ou que não vê a questão dos direitos humanos como elemento basilar da convivência humana, do respeito ao outro, que não pode ter pessoas de uma categoria a outra, subcategorias né? é, de pessoas de, é, eu, é, é o segundo critério, e aí distingue o terceiro é o compromisso com a sustentabilidade quem não tem compromisso hoje com a questão ambiental, com a questão de um desenvolvimento da Agenda 2030 da ONU, por exemplo, né? é porque é, todos os cientistas já estão chegando a essa conclusão majoritariamente. O tempo nosso na Terra, se nada mudar, é muito breve. Talvez não passe de 50 anos a vida da espécie humana né? é aqui na Terra. É, e, em quarto lugar, naturalmente, eu não poderia fazer diferente quem tem compromisso com a educação pública, de qualidade para todos a ciência e tecnologia nacional. Então eu uso esses quatro critérios e a partir deles eu olho aqueles que na sua trajetória pessoal de defesa pública se estão associados não no seu discurso mas nos seus atos. Então no caso dos deputados, aqueles que já foram deputados e que venham a ser uma pessoa que queira se reeleger e que eu tenha uma relação, tem que ser alguém que, nas suas votações, nos seus compromissos, nos seus movimentos políticos, estejam sintonizados com esses quatro pilares, nesta ordem que falei, o que eu entendo. É, e, no caso de deputado estadual e federal, julgo muito importante, porque o estado do Rio de Janeiro é um dos estados em que a metrópole é muito, é, tem muito mais oportunidades, tem, tem, também tem lacunas muito mais sérias, né? e o interior é muito desfalcado do desenvolvimento. Há uma, uma, uma diferença muito grande entre o interior do estado do Rio de Janeiro e a sua metrópole. Então, ter um candidato a deputado, seja estadual ou federal, que tenha a sua experiência política de mobilização social em nossa região, não necessariamente na nossa cidade, mas na nossa região, eu entendo que é muito importante para o fortalecimento e a defesa das pautas do interior do Estado. Então, eu vejo que... É, eu vou dar um exemplo. O Instituto Federal Fluminense é a única instituição federal de educação no interior do Estado do Rio de Janeiro, do ponto de vista da sua administração central. O FRJ, Federal Rural, tem ações no interior, mas a reitoria, o UF, Unirio... É, Pedro II, IFRJ, todos eles estão na metrópole, mesmo a rural sendo enceropédica, mas está muito no campo da metrópole. O único que é no interior é o Instituto Federal Fluminense. E o que, é que isso traz? Isso traz, muitas vezes, uma contribuição nossa enquanto São Federal, no diálogo com as demais, é, a partir de uma pauta de questões que são problemas do interior. Não significa que isso não é pautado pelas outras instituições, mas nós falamos muitas vezes porque aqui está a nossa vida, o nosso tecido de relações, então a gente pode contribuir nesse debate. Então, um deputado estadual e federal da nossa região, não necessariamente da nossa cidade, se puder ser da cidade naturalmente isso é muito importante mas que pense a região eu também não sou bairrista eu me lembro quando o IFE começou a criar uma série de unidades né, a partir da expansão do governo federal, né, algumas pessoas falaram, poxa, não vai tirar recursos de campos para colocar em outros espaços essa é uma visão uma visão menor, porque é, hoje eu tinha, eu tinha dois colegas da, da região dos lagos e um de São Fidélis quando eu era aluno na minha turma de mecânica há 30 anos atrás aqui. E a gente achava que 37 eram de campos. Ou a gente era muito inteligente os campistas e os outros não queriam, não queriam estudar. Hoje nós temos um campo por exemplo em Cabo Frio, estou citando região dos lados que tem 1.600 estudantes. Então na verdade nós demos oportunidade oportunidade a esse jovem que não pode se deslocar porque ele não tem recurso apesar da escola ser gratuita. Então assim... Alguém que olha o interior do estado do Rio de Janeiro com as suas particularidades, potencialidades e dramas, eu acho que pode contribuir mais. Então eu vou votar num deputado estadual, num deputado federal, que tenha um astro em nossa região e acho que isso seria alguma coisa, mas... Dentro daqueles primeiros critérios. Se eu não encontrar um deputado estadual e federal que não passa nesse critério, naturalmente a gente vai ampliando a abrangência geográfica. Mas a princípio a opção é por alguém de nossa região.
2: Jefim, vamos chegar às eleições majoritárias, né? Logicamente, majoritária a gente sempre esquece que tem o Senado também. Mas Senado a gente não tem candidatura própria, porque é uma vaga só esse ano. Vamos chegar às que monopolizam as atenções, que é o governo do Estado a gente tem teve inclusive está na edição que o Nogueira se referiu aí falando do ponto final está na edição do impresso de hoje é, a primeira pesquisa né a quaest de divulgada ontem é, é, trouxe uma novidade na corrida ao, ao Palácio Guanabara que foi a primeira pesquisa desde que começaram a ser feitas em que é, a, a gente sabe que Freixo como foi na prefeitura perdeu para crevela Freixo tem um piso alto e um teto baixo tem muita intenção de voto mas tem muita rejeição é, Freixo vinha liderando as pesquisas todas e ontem sua primeira pesquisa com Castro ultrapassando Freixo nas intenções de voto é, então é, um, é, um, é uma parece ser um turning point aí que não, não tinha se registrado até esse momento na corrida como é que você vê é, esses dois atores aí que parecem que vão é, de, Todas as pesquisas aparecem na frente, e levando essa, essa bipolaridade para o plano nacional, e de maneira ainda bem mais acerrada, e até temerariamente acerrada, né, é, a disputa entre o presidente Lula, que em todas as pesquisas, há uns dois, três meses, patina na casa dos 40%, parece ter alcançado teto, né, é, e Bolsonaro, que a partir da saída de os seus ministros da Justiça e ex-Federal Sérgio Moro, que tinha na casa de 8%, 9% das intenções de voto. Moro sai da corrida e Bolsonaro herda esses votos e passa de, da casa dos 20% à casa dos 30%. Né? Estão bem destacados do, do, dos demais presidenciáveis bem à frente. Né? Mas com Lula em primeiro, ali na casa dos 40%, e Bolsonaro na casa dos 30%. Estou dando esses elementos para... Dizem que pé está essa corrida hoje. Como é que você vê ambas, Jefferson?
1: Bom, é, Luizinho, eu acho que, como eu falei, essa eleição talvez seja a mais importante dos últimos 30 anos no nosso país. É, e nós estamos lidando com uma coisa muito diferente que nos assustou, seja com a eleição do Trump nos Estados Unidos, a questão do Brexit na, na, na Europa, é, a questão na própria eleição do atual presidente, do, do, do governador que foi impeachmentado é, nós estamos diante de um momento, de uma metodologia é, de campanha é, que não é nova na perspectiva, muitas vezes, do, que, do, do conteúdo falseado, mas essa massificação e o poder que as mídias sociais têm é, nas pessoas é, é muito assustador, é, porque nós estamos lidando com um grupo de pessoas que não tem vergonha de contar mentira conta mentira sem ficar vermelho é, eu como uma pessoa como eu, se eu contar uma mentira eu vou ficar sem graça as pessoas e mais e pela metodologia de alguns agentes públicos, né, separam inclusive o gestor público do agente político e o agente político pode contar qualquer mentira deslavada deslavada então, o que, que acontece? E nós estamos, ao mesmo tempo, numa sociedade é, das que, que, que as narrativas conspiratórias é, e, e, e o caos, ele, ele chama muita atenção e amedronta as pessoas. Isso é uma metodologia, isso é marketing infelizmente negro da política. Então o que está que acontecendo? Alguns que estão na campanha e eu não estou falando aqui que é santos e pecadores, mas algumas pessoas têm vergonha de você contar uma mentira deslavada assim de maneira orquestrada, orgânica, né? E aí você está lidando com isso. E aí o que está que fazendo? Aconteceu isso no Brexit na, com a Cambridge Analytic, né? Que é o seguinte: é com esses algoritmos novos, os caras analisam o seu perfil. Se eu não consigo te convencer em votar em quem eu quero, eu faço com que você não vote e anule o seu voto. Então, nós no CONIF e na Rede Federal, nós estamos numa, numa campanha muito forte do voto, junto com vários artistas, dos, dos jovens, porque os jovens são dos daqueles que estão, são mais próximos a, a mudanças, a, ao novo, né? é, de estimular a juventude a participar do processo eleitoral de não anular o seu voto, de tirar o título de eleitor, de não se desencantar com a política, porque nós precisamos combater um mal que está sendo colocado aqui, que é tratar a coisa pública inclusive de maneira muito privada. Eu assim, eu não me lembro, eu não me lembro da da AGU defender uma pessoa física. Eu não me lembro, eu sou gestor público. A AGU na Procuradoria Federal, nossa ligada à JO. Eu não me lembro uma pessoa que não é gestor público ser defendida pela AGU. Então, assim, é, é de fato... É, 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 é. Eu não me lembro... Aí estou falando, não me lembro, você tem uma memória histórica melhor que mim. Eu não me lembro de um, de um ministro do Meio Ambiente ser processado e visto pela Polícia Federal Nunca como ouvi. tráfico internacional de, de madeira. Eu, ministro do Meio Ambiente, eu não me lembro. Então, assim, não me lembro. Você até coloca ministro do Meio Ambiente e o cara não dá, não dá recurso, é, o orçamento é pequeno, você queima ele. Agora, um ministro do Meio Ambiente ser acusado de tráfico internacional de madeira, e o chefe do Ibama também, é assustador. Assim, eu tô falando. Eu estou tô, tô falando como, como cidadão. É assustador. Então, e, e pior não é isso. Você viu um pronunciamento, foi ontem. Acabou a velha política. E eu estou do lado daquilo que é o pior da política. E eu falo isso desavergonhadamente.
2: Acabou Com... a velha política do lado falando Fernando Colo de Mel.
1: E, e aliado, e aliado, quem, quem hoje. E como chefe da Casa Civil, alguém que foi líder de um partido. Que é um partido que, inclusive, que as pessoas muitas vezes não sabem, né? É que o partido que mais teve político foi envolvido o no, foi o PP, no, 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 na questão que do chama, lá, petrolão, do sei o que lá. Então, assim, é, as pessoas perderam. É, é, só só para fazer, fazer
2: um parênteses, o, político mais, o, o partido que mais teve políticos presos, absoluto proporcionalmente, na Lava Jato,
1: foi o PP. É, é, ela vai PP, Partido Progressista. Progressista é. Não, é bom saber, é porque, porque é, no imaginário popular a sonora da PT, tem, né? tem uma você pergunta. Qual foi o partido que você acha que está mais envolvido lá? Com os políticos processados, etc. Tem, as pessoas dizem. Ah, não, foi o PT. Mas não, foi o PP que hoje está no centro. A Casa Civil é, é quem chama. É chama, a gente acha que é o Ministro da Economia, é quem está por detrás das nomeações. Por exemplo, eu como, como reitor, mesmo na minha reeleição, o meu nome tem que passar pela Casa Civil, tem que ser aprovado pela Casa Civil. A Casa Civil é ela, ela que faz a nomeação de todos os cargos públicos. É ali que, que dá... Mas enfim, eu, eu não estou dizendo isso pode fazer, gente, é legítimo, é possível. Eu não estou colocando. O que, não, o que a gente percebe, é a minha consideração aqui, é a questão da acriticidade das pessoas de, ao olhar um discurso desse e olhar o comportamento e o que está acontecendo, ela não associa. Então, por exemplo, eu vi uma fala de um colega religioso, né, uma pessoa religiosa. Eu não quero falar de denominação para não, não colocar aqui discriminação, achar que um é melhor que o outro. Mas uma pessoa religiosa. Por que, que você vai votar nesta pessoa? Ah, eu vou votar porque ela fala no nome de Deus. E é, eu posso falar no nome de Deus... E ao mesmo tempo, me descomprometer com o compromisso da vida dos cidadãos, sequer para dizer uma condolência às famílias enlutadas, 660 mil, quase 670 mil do Brasil. Então, eu sou assim, não conseguir. E é, 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 nós estamos hoje, Aluizinho, é, Nogueira, Beto, nós estamos hoje, infelizmente, na sociedade da superficialidade. Cada vez mais superficial. Infelizmente, a tecnologia, por mais que pareça que nos traz muita informação, Humberto Eco já dizia, né? a informação em excesso, desculpe, Pedro Demo, a informação em excesso nos dá amnésia. É uma contra-informação. Humberto Eco e Pedro Demo apontam isso. Por quê? É tanta informação que ela escamoteia o que importa. Por exemplo... Nós estamos nos dos maiores patamares inflacionários. O cidadão vai num supermercado, vai no seu que lá. É absurdo! E eu estou discutindo aqui a questão das urnas.
2: É maior inflação nos últimos 26 anos que o Brasil vive hoje.
1: E aí eu faço o quê? Eu tô com. Eu, eu, eu vou discutir, eu vou falar mal do STF. E as pessoas se detêm nesta superficialidade de discussão que é espuma, que é um jogo que isso aí é pensado isso é natural. toda vez que tem um processo próximo ao presidente da república, e eu estou falando aqui muito especificamente, às vezes, de um familiar, já surge ou a questão que as urnas não valem, ou porque vai dar o golpe militar, ou incentiva isso ou aquilo. Eu estou falando do agente político, tá? Porque, segundo a metodologia Pazuello, a gente separa a pessoa, tem um agente político, tem a presidência da república, tem... Estou falando do agente político que, segundo o Pazuello, pode mentir, inclusive, quando fala na internet. Não, isso é palavra do, 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 do ex-ministro da saúde. Então, assim, eu estou falando de, de, desse agente, mas eu estou... Tô mas ele se reverbera por vários outros né de pessoas que você consegue ter uma incoerência entre o discurso e a vida mas o importante talvez seja a convicção você fala eu aprendi né é, aprendi eu, eu, eu vi eu de maneira irônica o importante é falar com convicção é, tinha um, uma anedota né sacerdotal, e dizendo que um padre foi fazer um, um discurso, né, fazer uma, uma pregação na missa, e ele grifou né, alguns elementos. E aqui eu estou falando entre aspas, em tudo, é uma, é uma anedota. Né, aí perguntou, o, o sacristão perguntou para o padre, padre, isso que o senhor marcou é o mais importante do seu sermão? Ele, não, não, isso aqui é que eu tenho que falar com mais ênfase para ver se as pessoas acreditam. Nós estamos nesse momento. Lógico que isso é uma anedota. Nós estamos nesse momento que a convicção da minha fala, e falar muitas vezes, isso torna-se uma verdade, infelizmente, por uma sociedade que cada vez mais está superficializada pelo bombardeio de informação que dificulta, que é, o Humberto Eco fala, embota o nosso processo de raciocínio. É tanta coisa ao mesmo tempo que eu não tenho condição de analisar. Somado a uma população que metade dos adultos brasileiros não tem uma formação é, Mínima de ensino médio, eu estou falando isso no sistema de você avançar em alguns raciocínios mais críticos, algumas possibilidades, e não significa que quem não tem, não tem sabedoria, não é isso que eu estou dizendo, mas quem tem o espaço da escola permite essa pessoa lidar com o campo simbólico com um pouco mais de competência e associar as informações. Infelizmente, muitas pessoas são reféns de uma fala insistente, convicta. A pessoa, você olha para o olho da pessoa, ele nem pisca. E aí você acredita? Como nós falei no início da nossa reflexão, nós latinos americanos somos crentes, acreditamos muito, porque nós somos pessoas que o outro, nós nos vinculamos. Eu voto não é no partido, eu voto é na pessoa. Isso é uma, é uma prática. É, eu tô falando na é crítica ao outro, não a todos nós. Muitas vezes a pessoa, porque nós somos isso, nós somos muito mais afeitos as pessoas, e aí eu consigo distinguir a pessoa da sua relação social, às vezes da sua relação familiar, às vezes, não, mas ele é um bom pai, mas é um bom pai naquilo que pouco que eu conheci, e esse cara é um cara que explora os seus funcionários, é uma pessoa que dá tombo em um e o outro, não, mas ele, ele é um bom pai, e ele é uma pessoa que faz esse, esse rito social. Então, eu acho que nós estamos diante de um desafio, como nós nunca tivemos, é, a gente vê por exemplo, aí eu vou dar na questão do governador. Né? É, eu, eu queria, do já, governo se, aqui, se, especificamente. Se você
2: me permite, é ah, um bloco também que, como a, a, o, a questão do cristianismo, da, da LG, LG, LGBT-fobia, isso dá um programa, um programa inteiro. Eu queria só. Você é, reitor passou por vários processos eleitorais, alguns difíceis, eu me lembro. Alguns difíceis. É, volta e meia cotado. É, algumas eleições para ser candidato a cargo eletivo fora da, 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 do IFE né? é, tanto para executivo quanto para legislativo o que você mais do que analisa, o que você projeta para pro, eleição governador e para presidente
1: eu, eu, as pesquisas
2: indicam duas disputas em dois turnos
1: eu acho que a eleição para o presidente será muito acirrada né? como já se mostra aí muito acirrada, porque ela, mesmo que em 2018 nós tenhamos tido aí uma certa lição nos vários cargos, não só da presidência da república, mas em vários outros, eu, eu citei exemplos no mundo, né, não é um problema do Brasil, no mundo inteiro é, a questão da vacinação, como nós vimos aí, esse fake news, né, impressionante como a ciência, eu, a vacina ser questionada do forma que foi, assim, impressionante, impressionante, mas assim, eu vejo muito acirrada a eleição presidencial. Na eleição de governador, e essa pesquisa ela mostra agora. É, nós vemos um estado do Rio no, com, eu chamo isso de um soluço orçamentário. Soluço orçamentário em que sentido? Né? Algumas conjunturas, seja a questão dos royalties da questão do petróleo, seja a questão aí da venda da SEDAI. É muito dinheiro num tempo num estado que há três, quatro anos até não tinha dinheiro para pagar o salário. Então, isso faz. O poder da máquina nesse caso é muito pesado. Fora que, muito dinheiro, quando você tem muito dinheiro, você atrai você é uma convergência muito mais fácil. Então, por exemplo, a candidatura, por exemplo, do governo Cláudio Castro, é uma candidatura que, entre aqueles que estavam próximos, não há nenhuma divergência. Pelo contrário, só vai amalgamando, seja prefeito, seja pessoa, e estou falando de maneira legítima, é normal isso. A candidatura do principal opositor, o Freixo, que aparecia naturalmente é, à frente, é, ela ainda é, não tem a convergência daqueles que, em tese, está é, numa disputa é, a vaga do Senado, a vaga disso e nos bastidores me parece também que há um jogo duplo ah eu, eu falo que eu estou aqui eu estou lá, se o Brasil é difícil compreender, o Estado do Rio de Janeiro politicamente eu acho que é muito mais difícil né? então o que eu acho que essa pesquisa expressa é o que todo mundo e não acho que também vai ser uma campanha é, tão acho que não mas eu, pode ser pelos, pelo que está acontecendo até agora se não houver uma mudança é a tendência, ela apresenta hoje uma convergência muito maior de atores políticos na campanha do atual governador do que na campanha dos principais opositores. E isso, naturalmente, favorece para uma campanha, porque você tem mais pessoas remando para o mesmo lado. Você pode até discordar o lado, mas que as pessoas estão remando, até porque quando você a máquina pública tem um peso muito grande, né, quando ela tem dinheiro até um ano na eleição de 2018, era um caos né? é, mas hoje quem está na máquina pública tem uma tendência maior de é, uma tendência maior de você achar que tudo foi resolvido pela competência de um grupo de pessoas né? é, no primeiro lógico as pessoas, quem está no poder tem que falar isso mesmo né? mas a gente sabe que há um soluço financeiro e não me parece, Aluizinho não me parece que nós estamos fazendo ações estruturantes quando esse soluço a, a, a deixar de existir, porque vai acontecer, é, se é, 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 as próximas gestões, elas terão a, 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 as mesmas oportunidades que a atual. Então, o Rio de Janeiro, que foi, talvez, o, o Estado, e aí posso falar do município de Campos, que até dois, três anos atrás, o Brasil estava com uma crise, mas o Estado do Rio e a cidade de Campos estavam numa crise muito maior, agora a coisa ela se inverte um pouco o Brasil vem se lastreando com uma crise gravíssima e o estado do Rio e também aqui a região dos royalties né ela é, apresenta uma um orçamento que uh, ela dá uma possibilidade uma impressão de que uh, as coisas estão resolvidas e, 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 e foi resolvido não nós estamos no momento é, apenas de uma, de uma alteração é, no cenário. Por quanto tempo isso? Eu não sei. Mas que isso tem um impacto eleitoral muito forte. E, naturalmente, as pessoas que estão à frente dessas administrações vão tirar proveito disso, e qualquer um tiraria proveito disso. tá Então, aqui não é uma crítica, é natural isso. Mas dizer que isso torna muito assimétrico o debate das ideias. Eu gostaria de uma sociedade diferente, uma sociedade que de fato a gente pudesse tratar os temas é, de uma maneira mais profunda, mas essa campanha será tão superficial, ou até mais do que a anterior, e nós seremos muito mais reféns das fake news porque tem um grupo de pessoas mais organizada, que não tem qualquer compromisso com a verdade se eu puder contar mentira para você e vou soltar isso na rede, isso tem hoje inclusive no próprio STF tem lá o que chamo de gabinete uma suspeição de que há um gabinete do ódio, tem essas questões, chegando a pessoas muito próximas de pessoas eh, importantes da nação, e isso eu nunca vi com dinheiro público, com financiamento eh, de maneira indireta, por propaganda, a gente olha o, o, a questão orçamentária de onde está sendo o recurso público colocado para a questão de propaganda, fortalecendo determinados eh, eh, sites e portais que Uh, não tem compromisso com a verdade tem um compromisso com um tipo de olhar e muitas vezes deslastreado da realidade, mas esse é o jogo que nós estamos é, não vai ser fácil é, se alguém achou que ser fácil eu tenho certeza que quem é mais crítico hoje já sabe disso nós temos que estar empenhados em em, em, em desmistificar mas eu estou falando de um caso pessoal né uma pessoa muito próxima a mim é dizendo, ah, eu vou anular o meu voto e aí eu expliquei, olha não conseguiram te convencer em votar em fulano, porque é a pessoa com que ela está lidando, mas pode ter certeza essa é a segunda estratégia vai então, já que não conseguiu te mudar para você votar em quem ela quer, ela vai te convencer que ninguém presta porque foi isso que usou no Trump, foi isso que usou no Brexit, e, e os algoritmos eles facilitam isso. Né? É, ele joga uma informação. Se você adeca e, e, e respalda, então você é um candidato para votar no meu candidato. Se você não replica, você é uma pessoa que eu tenho que te desestimular a, 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 a estar na eleição ou anular o seu voto. Então, nós temos que falar isso com a juventude, temos que falar isso com as pessoas. Esse é o jogo. É, entendam. Vão dizer. Se você perceber que você não vai votar em quem esse grupo quer, eles vão tentar te convencer que ninguém presta. E aí, quando a gente desiste da política como espaço do bem comum, é, a gente dá o espaço só para canalha estar tá lá dentro. Porque onde tem dinheiro público e é, onde tem muito dinheiro, concentração de dinheiro o número de pilantras aumenta muito não significa que todos são pilantras não mas que a pilantragem ela é, é muito encantada com a facilidade da coisa pública ela é, e falo isso como gestor público né, e com toda a dificuldade que nós temos enquanto comunidade acadêmica de ser e mostrar o seguinte é possível fazer administração pública sem falcatrua é, e usando da melhor maneira possível o dinheiro público é possível fazer isso, e lá no IFE como, por exemplo, eu posso citar outros casos aqui, eu falo da minha realidade, é, nós temos a certeza, porque se um jovem olhar para o Instituto Federal Fluminense, uma administração pública, e ele se decepcionar de maneira recorrente, eu sei como educador que um professor pode encantar a juventude, mas pode fazer com que ela vá para caminhos muito distantes da escola. E nós lá temos, além de ter uma educação de qualidade, uma formação para a cidadania, nós não podemos decepcionar a juventude e mostrar o seguinte, é possível, sim, fazer administração pública com seriedade, usando bem o recurso público. Né? Hoje nós temos uma administração de quase que meio bilhão naquela instituição, onde fora de pagamento e de funcionamento, e posso dizer, tenho orgulho de estar à frente a uma instituição que não só da minha conta. Eu aprendi isso lá, que a gente consegue fazer uma distração pública muito séria, que encanta. Tem erros? Lógico que tem. Lógico Perfeito. que tem. É, mas, de maneira geral, eu tenho certeza que a gente acerta mais do que erra.
0: Perfeito. Jefferson, te agradecer. São 9 horas e 14 minutos. Se eu for falar aqui de eu, sabe, se um, um país que tem um orçamento secreto, fake news acaba ficando. Né, é, quase que ó, oh, quase
1: um, dois dois dois, 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 dois. que, que um lembra. Um oh, um Olha, o orçamento de toda a rede federal, 670 escolas no Brasil, de funcionamento são 2 bilhões e 300. De todas as universidades federais do Brasil, 4 bilhões e 500. Juntando os dois vamos botar 7 bilhões. Botar 8 bilhões. 8 bilhões eu funciono todas as universidades públicas federais brasileiras e todos os institutos federais em 670 localidades. O orçamento secreto são 17 bilhões. São duas vezes. E se eu somar ciência e tecnologia, um bilhão e meio, eu tenho o dobro que eu estou colocando de maneira num orçamento e depois digo que eu não tenho dinheiro para financiar as instituições públicas ciência brasileira. Só para título de comparação, 8 bilhões eu consigo financiar o financiamento de todas as universidades públicas, de todos os institutos federais do Brasil, da ciência e da tecnologia com os níveis de orçamento esse ano. E o orçamento secreto lá são 17 bilhões. Diz. É mais do que o dobro.
0: Jefferson, obrigado. Bom dia. Mais uma vez, um prazer. E agora renovado, é claro, evidente, pela presencial. É um Bye -bye. grande prazer estar aqui Se com vocês. Obrigado. Bom, 9 h 15... É... Aloísio. Agradecer a você também, desejar um bom dia, uma boa quarta-feira, lembrar que hoje tem jornal Folha da Manhã nas bancas e também nas casas dos assinantes, tem o ponto final aí com uma série de novidades também da, do, do tabuleiro político e a entrevista do Marquinho Bacelar, né, que fala inclusive como presidente aqui na página 2 do jornal. Bom dia, muito obrigado.
2: Bom dia Cláudio Nogueira, agradecer a Jefferson pela, pela presença, é, falamos sobre vários assuntos aqui, é, eu só queria, em relação a, se vocês me permitem, em relação a fake news, eu queria, não vou nem usar a leitura, ou, vou usar aqui duas entrevistas que nós fizemos aqui com duas mulheres que eu tenho na mais alta cota da república, uma foi Mariana Silva, a outra foi é, a, a ex-senadora é, de, de, por Alagoas, agora pré-candidata a federal do Rio de Janeiro, Eluísa Helena. É, ambas, é, como ex-petistas, falaram Eluísa Helena, em 2006, e Maria, em 2014, com todas as palavras que foram alvo de fake news engendradas pelo PT nas eleições respectivas de 2006, que a Eluísa Helena disputou, e ficou em terceiro, terceiro, terceiro lugar, e Marina Silva em 2014. Chegou a liderar aquela corrida depois a morte do Eduardo Campos, e, é, e inclusive, é, é, no caso de Marina, foi endossada por um ministro do Supremo, então, então presidente do SE, que é o ministro Luiz Fux. E o que foi feito contra o Marina em 2014 foi fake news. A novidade a qual o Jefferson se refere, e não e, perdoe, Jefferson não começa com o Trump, ela começa com o Recep Erdogan, nos anos 2000 na Turquia, e depois se expande para o Ocidente. Eu sei porque eu vi aquele processo de perto. Estive na Turquia fazendo mais longo, em 2009, via B que está nascer. Acompanhei bem de perto aquele processo. Andei bem pela Turquia. É, mas mas para fazer, é, é, eles potencializaram com as redes sociais, mas isso é muito antigo. O ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, que era jornalista, também dizia: repito uma mentira, que ela me ouvia que ela
1: vira a verdade. É, é, é fruto de uma fake news que fizeram contra ele também, não é novidade a novidade é a massificação
2: é, enfim é, em relação, só para pontuar a gente tem que o, o mote aqui, eu acho que foi o combate à LGBTfobia a gente falou aqui de, de, da, da intersecção que isso tem com religião né? É, só para finalizar acho que a última mensagem que eu vou deixar aqui Antes de anunciar também a Rafaela Machado aqui amanhã, para falar do evento que vai ter é, no Palácio da Cultura, que está tá sendo reaberto. A Rafaela Machado historiadora, é historiadora, diretora do Arquivo Público Municipal de Campos, que funciona no, no seu lado do colégio, primeira construção feita em Campos pelos jesuítas né, no século XVII. Mas é, a gente falou aqui sobre profetas e sobre reveladores de mensagens religiosas. Mas em relação à LGBTfobia, o combate a ela que é necessário, acho que são, é, às vezes se fala que é poeta é profeta né? Lembra dois poetas aqui, sensacionais, que, né? um americano e um francês, né? O Alto Whitman dizia: I believe in you, but sou the other I am. Eu creio em você, minha alma, o outro que sou. E outro é um rapaz chamado Arthur Rimbaud, né? Moi, je suis eu, eu sou o outro eu acho que essas duas mensagens aqui desses dois grandes poetas servem para o que a gente falou aqui com mais palavras e eu que, sou o outro e, e
0: que é difícil quase impossível ainda mais nesses tempos complicados que vivemos ser o outro é quase que é impossível necessário, gente, 9 horas e 20 minutos muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência. Obrigado aqui a você que nos acompanhou também pelo Face. Quem vai ficar ligado aqui na Folha FM vai curtir muita música bonita a partir de agora. A gente segue e amanhã às sete da manhã, Luiz, já anunciou, né? a Rafaela Machado estará conosco aqui.